2: 跨越万水千山，神州任我行。
4: 行的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎收听今晚的旅游节目《神州任我行》。每晚的十八点整点广告之后，都会准时和您见面。我是主持人冯翠，很高兴又在今天的节目当中和您相会了。那么，又到了《神州任我行》节目每周的嘉宾版时间，今晚是谁为我们讲述旅行故事呢？
0: 在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡
2: ；在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢
0: 。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖
2: 。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦
0: 。道路的不断延伸是他们执着的信念
2: ，前途的不可预知是他们快乐的本源。
0: 海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部
2: ，欢迎您的加入。河边杨柳梢，知了声声叫。
4: 朋友们，您现在听到的这个歌声呢，是来自遥远的丝绸之路。那么，这段有如天籁的童声，是由今晚我们邀请到的嘉宾沈巍专门带来的。现在，沈巍就坐在我的身边。呃，我们请他和您认识一下，打个招呼
3: 。呃，各位朋友，大家晚呃，大家下午好。很高兴能在能在这个时间段与大家见面。嗯、呃，很小的时候我就想骑着自行车一个人从走丝绸之路，终于有机会实现了。然后今天我就把我的这些在路上所,、嗯、所,所见所闻与大家一起分享
4: 。嗯，沈薇，你现在是福州日报的一个摄影记者啊？对。嗯，刚刚走上工作岗位，对对，没错。嗯，那我们在今天邀请沈薇做客《神州任我行》节目是有特别原因的哈。你能不能告诉大家，这在一年前的今天你是在哪里、嗯
3: ？呃，一年前的今天，也就上一年的今天的早上，我就刚到西安，嗯、因为丝绸住了七点在西安，我就想我的计划、嗯。呃，就马上就要开始了，也就是说，嗯、呃，上营的这个时候，我想应该已经在打点行装，准备上路了
4: 、嗯嗯。那么一年前的今天，你是准备就是在丝绸之路的这个起点上，准备马上就要出发了哈、哦，嗯、刚好是一周年。对，嗯。呃，在汉唐时代，这个陕西是全国的中心哈。那长安城啊，也就是今天的西安，是当时闻名遐迩的大都城，也是一个文化交流的中心，而且是一个商业贸易的集散地。那当时中国的丝绸就深得中西亚和欧洲人的喜爱。汉朝的时候，张骞就出使西域了嘛。对，那逐渐就形成了东起长安，往西越过帕米尔，经中亚、西亚到地中海沿岸的这样一条中外交通的要道。因为当时是主要运用来。啊，贩运中国的丝绸，所以就被叫做丝绸之路了。嗯、那你选择要用这个骑自行车的方式重走丝路，那当时还是在上大学的时候
3: 。对对，然后就在我毕业那一年，我就想这个，因为这个愿望特别久了，我就特别想在学生时代把它完成了。嗯、所以说，嗯、呃，我就选择在毕业的这一年把这个。骑自行车重走思路这个计划做完
4: 、嗯，我想你产生就是重走思路的方法，呃，重走思路的这种想法哈、啊，嗯、并不是就是说你到大学毕业那一年才有的，对对，应该是有一个很长的酝酿过程吧。对对你怎么样会有这样的想法？嗯
3: ，其实促成我这次思路之前，我想有两个两个契机。嗯，第一个很早以前我在初中的时候，嗯、那个时候我就嗯特别喜欢三毛的书，嗯、特别喜欢余纯顺，嗯、然后我就对出去玩就特别感兴趣，然后。终于有一天，嗯、呃，西安交大和上海复旦大学，嗯、他们一共有十几个学生，一起骑自行车从上海一直到敦煌。嗯、所以说呢，我就想有一天我要完成这个心愿。嗯、然后上大学以后，大一年当时我们，嗯、呃，有个车队叫南强骑行队，组织了一个活动，嗯嗯、叫做嗯嗯。呃呃挺进可可西里为藏羚羊保护做宣传，当时、嗯、我们也是打算全程骑自行车，然后后来因为一些原因吧，所以这个车队解散了，所以我觉得特别遗憾。嗯、然后就这两点促成了最后我的丝路之行。嗯
4: ，那现在的交通和汉唐时代比起来，不知道发达多少倍哈<对>、啊。比如说我们走丝路哈、啊，去体会一下当时的那种啊丝路的古老的文明哈、嗯啊，有很多种方式，比如说我们可以坐火车去，对，我们可以坐大巴、坐汽车去哈。啊、<笑>那你为什么用这个骑自行车这样的一种？方？方式来实现你的这个思路的梦想
3: 呢。嗯，正因为刚才我说的这两点契机，嗯、所以这个形成我现在骑自行车，嗯，重重走思路这个想法就特别久。所以骑自行车其实是很自然而然一个想法。然后因为我特别喜欢骑自行车，是因为它非常贴近路面。嗯，我在路上非常陶醉于那种车轮与路面摩擦，嗯，然后发出那种沙沙的声音，然后四周空无一人的感觉。嗯、然后因为这种会提供你一个。心里很大，很很优异的一个空间，所以我就特别喜欢这种状态
4: 嗯。嗯，丝绸之路是这个从西安出发的，那一直要骑自行车骑行，那你是把这车费都省下了？<笑>车费是省了，但是你路上你肯定要吃饭吧？对<笑>对。对你要住宿哈、啊，当时还是一个大学生哈、啊，不挣钱，<对>是不是经费有点让你为难了
3: ？嗯、呃，经费在走之前是很头痛的一个问题，嗯、然后。当时因为我嗯跑一些赞助吧，嗯，但是在出呃在距离我前三个出发前的三个星期，嗯，呃赞助催了，哦，所以特别遗憾，对这
4: 个然后不方便，对不方
3: 便，然后特别压力也特别大，因为想因为计划已经成型了，我必须要走，嗯，所以当时好几个好朋友他们分别每人借我一千块钱，然后我就凑了这么一小笔钱啊，就出发了。当然在我走之前我还。得到了一些老板的帮助，比如说、嗯、呃小峰叔啦，当时还有厦门一个充货，力图充货店老板，他们也都特别支持我的活动，所以说他们当时也在也尽他们的全力帮助了我，所以我也特别感谢他们。
4: 嗯，让你的这个丝路之行、嗯、终于有经费的支持对对,<哈>对对对、嗯，丝绸之路是从西安向西哈，嗯、那甘在甘肃境内有两条，一条是经平凉、靖远到武威，一条是经天水、陇西、兰州到武威，嗯、然后在武威这两条路合并，<对>沿河西走廊经张掖啊嘉峪关到敦煌，然后再往西，一条是出阳关，嗯、一条是出玉门关，分两路进新疆。那唐代的丝绸之路，它是在天山以北，从吉姆萨尔西行，经昌吉金河到伊宁啊，一直进入吉尔吉斯斯坦，这是当时中国通向西方国家的一个主要的通道。刚才我们说的就是古老的丝绸之路，那沈巍你的这个丝路之行和古老的丝路是有差别的
3: 。啊，对，还是有,有一些差别的，因为毕竟现在物换物换星移了这么多。这么多的路线，当时其实形成是一个交通的网络，嗯、就古丝绸之路是一个交通网络，嗯嗯、所以，呃，我不可能每条每条每条支路我都走过去，嗯、所以我就选择一个特别特别呃有代表性的方向，嗯、所以我就从、呃、西安出发，一直到兰州，兰州、嗯、然后走武威到敦煌，然后从敦煌进入新疆境内。
4: 嗯，这样的哈，你都经过了哪些地方？<对>我看你这儿有一个你自己的这个路线图哈。对对对，嗯
3: 呃，我从西安出发，然后就到了宝鸡，嗯、到天水，然后翻过了呃，就呃，然后接下来就到兰州，然后翻过乌鞘岭到武威，然后沿着这个河西走廊一直到嘉峪关，嗯、然后出了嘉峪关，又过了三百多公里就到敦煌，嗯、然后从敦煌嗯过了星星峡，这据说有狼的一个地方，啊、然后就到了哈密，嗯、哈密是。呃，生产哈哈密瓜的一个故乡，然后再翻过天山，住到乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐一直沿着北呃北线，一直走到了这个阿拉山口，就是丝绸之路从这边出境
4: ，这是出中国的国境，中国的国境，对，没错。嗯，整个的行程是有多少公里？嗯
3: ，行程一共有三千六百公里。
4: 对，我看你穿了一个灰色的 T 恤衫，哈，上面写着什么单单季走丝路是吧？对对对。然后全程三千多公里。对对对。那你一天要骑多少呢
3: ？呃，一天如果平均下来，应该有一百二十公里这样。一
4: 百二十公里哈，我算了一下，就是从福州到厦门，刚好是三百公里左右。也就是说，你每天要骑三分之一个从福州到厦门这么远
3: 。对对。其实有时候还更远，因为更远，嗯，因为有时候两个点之间没有休息休息的地方，所以你
4: 只好往前骑去找一个休息的地方啊。嗯，对。那一直坚持两个多月的时间啊。对
3: ，一直坚持两个多月。
4: 这需要一个非常好的体力，而且要有毅力坚持才行哈、哦啊。对对。嗯、呃，那你在出发之前是不是在体力上好好的做了一下准备
3: ？嗯，对，我在出发前两个月，然后几乎每个星期都去锻炼，嗯、都去锻炼身体。嗯、然后比如说至少一个星期有两两次到三次那样子的九公里的长跑，然后做一些肌肉的训练，嗯、骑车，然后游游泳这样子。嗯
4: ，就是保持一个精对对对非常充沛的一个。对，让我
3: 让我的身体在这个。呃，前两个月就进入这种运动状态，所以我就上路的时候我就特别轻松，因为我当时出去还带了好多东西，对，将近有六七十斤重的东西，我将近拖一个小女孩子上路，对，特别重，所以我想出去之前我一定要把这个体力
4: 困难要估计的稍大一些啊，对对对，那走的怎么样？走的顺利吗？嗯
3: ，应该说，出了兰州以后挺顺利的，然后从西安到兰州这一段。因为我当时以为这段八百里秦川特别好走，没想到我在路上碰到的这个秦岭的余脉，嗯、所以经常，比如说上山要上坡，对对，比如说我原计划今天晚上，嗯、呃，今天下午就要六十公里了，嗯、然后没想到骑到第四十公里的时候，突然间有一个山头，哎呦，我就要翻。翻翻翻过去，哎呀，特别特别辛苦，对对，特别辛苦。对
4: ，开始的这一段路走的挺艰难的哈。嗯嗯，
3: 因为开始的时候车况也不太好，嗯，那车况一直没有进入最好的一个状态。然后到兰州的时候找了两个师傅，就把车调了一下。哦，你当
4: 时骑了一辆什么样的车呀
3: ？嗯，阿米尼的山地车。
4: 哦，一辆山地车。对对对。那你的东西都是装在后面
3: ？对，后面有两两个包，然后左边是背着帐篷睡袋，然后右边是那个衣服，还有胶卷，然后上面有一个主包，放着一个小药箱，还有小维修工。嗯，还一些自己要处
4: 理一些，就是路上遇到的一些呃车况的一些问题对对对哈。对，自己车我最怕坏、那、了、个，嗯，嗯我
3: 最怕那个晚上的时候，嗯、比如说马上到目的地了，然后爆胎。那其实我最怕的情况是最常出现的情况。一般来说我出现了好几次，就马上到目的地了，就几公里了，然后就车胎扎到东西破了。我只好就在那个摸黑，天快黑了，然后就把那个东西全部卸到卸到马路边上，然后再补胎。哎呦，特别累那、嗯、那会，然后心情有特别沮丧，我觉得。<笑>
4: 那我估计啊，你这一路下来，嗯、你的补胎技术是不是最棒啊？
3: 对，我在想，回头我暑假、嗯、呃，以后如果有有机会的话，或者说我可以去打工了，对对。
4: <笑>而且一个人在路上骑车啊，尤其是遇到困难的时候啊，在一个完全陌生的地域，对对嗯，会不会觉得挺孤单的
3: ？嗯，孤单。说实话，我这这段路上两个月还真没有特别孤单的时候，嗯、因为。嗯我的心理状态特别好，嗯，心理状态可以说一直从很早以前我就开始做这个为这做思想准备了，嗯、所以，在路上其实整个人是一种游离的状态，然后特别惬意，嗯，在路上无论是一个人也好，无论旁边有小镇有其他人，或者碰到骑友跟他们一起也好，嗯、我觉得我整个心理状态都一直一直都非常好，嗯
4: ，嗯刚开始的时候我们就听了你带来的一首童谣哈，唱的好像是知了的歌哈<对>、嗯，知了，当时是怎么把它录下来的？
3: 当时快到敦煌，到敦煌的前一天，在一个叫安西石工道班的地方，那个道班已经废弃了。嗯。然后我当时安排就在那个地方睡觉，嗯、过、呃、过夜。然后当时对面是个小村子。嗯。然后，嗯、呃，我进去找那个废弃道班的看守，看守的老人的时候，这些小孩子又出来了，跟我一起出来。当时夕阳下去，然后戈壁上的热风慢慢的吹过来，然后我就拿着相机。给他们拍照片，然后拍完照片，我就坐在那个道工的门口，他们就围围围着我坐了一圈，然后我就拿出我那个小录音机，然后让他们唱歌，我就录下来了
2: 。我们再来听一下啊，当、哎、时的情形
3: 。<笑>我特别喜欢这首歌。河
2: 边、嗯、牛牛少，知了声声叫，知了知了知了知了，夏天。河边杨柳少，知了声声叫
4: 。这是沈巍在安西录下来的、嗯、安西在哪儿呢？是在
3: 距离,距离敦煌很近的地方，已经出了嘉
4: 峪关了。嗯、
3: 对对，出了嘉峪关两百多公里了。嗯
4: 啊、另外沈巍在路上还录到了一些、呃、<笑>歌曲，我们再来听一段哈。嗯、唱在河边
0: 唱。啊，我就想听谁？他们真是好地方。唱<笑><年>，哈<笑>、啊、不接。后面歌词他不知道。节奏、嗯、感好对吧？啊、嗯，节奏感可
3: 以。嗯、那你就来个你拿走的。好
0: 、嗯。<笑>啊喝一杯奶茶，情意深又海又海
4: 海。这个是一个小伙子弹着吉他在唱歌、啊、这是在哪儿录下来的
3: ？这首歌让我把我带回到了大阪城，嗯、就王洛宾老先生。嗯呃，做那首音乐的地方，嗯呃，其实那那天是这样，那天我在吐鲁番，嗯，然后要翻过天山的一个山口，直到乌鲁木齐。嗯，然那天因为呃刮风，刮非常大的风，嗯，有个走不动了是吧？对，走不动了。然后那前天晚上是那个七夕，就中国的情人节。嗯，那天晚上其实七月初七，对农历的七月初七。嗯，那天其实我已经走不动了。那天晚上我是睡在一个公路下面一个涵洞里面，然后。那天晚上太呃月亮月亮升起来，然后月华就洒在洞口，嗯、哎呦，特别伤感的感觉。嗯、然后第二天我想说清晨起来六七点钟，嗯、呃六七点钟整风小了就可以走。嗯、结果没想到第二天一样是个大风的天气，嗯、啊，所以那天我用六六六个小时的时间推车一一直推了将近有有呃六七公里，嗯，然后嗯。呃，这时候我碰到一个收费站，然后收费站里面有个小饮食店，我在里面把午饭给吃了。嗯、然后老板，老板估计，呃，他看我这样子风风尘仆仆的，然后满脸几乎都是污垢的样子，嗯、所以他就想说，呃，他就问我说你要去哪里？我就说我从哪里来，现在要到哪里去？嗯、他说这样子吧，我今天车正好要去打板城，我就带你一段，嗯、然后过了这风口子你再骑。嗯、然后我就。考虑了一下，我就想可以，嗯、然后那天我就搭了他的车，一直到大阪城，嗯,嗯，然后我就又找，嗯、呃，那天是下午到大阪城，然后本来我就想去一起，后来那天实在因为前一天体力透支了嘛，我就想，嗯、要不今天晚上就在那边休息吧，然后就找了个小面馆，嗯、去里面吃面，然后。刚才唱歌的这个就是小面馆的老板、嗯，然后当时我们一聊，我就想，哦、哎呦，特别投机，我想晚上我就住在这边、哦、然后你再跟他
4: 聊天儿，对对好好，他还把吉他拿出来了，对对对，欢迎远方的朋友，<笑>我就刚才唱的好像是一首那个骏马奔驰保边疆的歌、嗯，对对对，嗯，老板好像也很年轻
3: ，挺年轻的，嗯，开面馆对，开着小面馆，然后旁旁边有一个另外一个小店，嗯、是那个卖烤羊肉的店。嗯、然后他们知道我过来以后，就大家一起都围拢过来了，嗯、包括当时，嗯、呃，电电视台的一个摄影记者也是正好路过那边，嗯、然后就一起过来跟我聊天，请我喝啤酒，嗯、然后晚上还拉我到他宿舍里面去、嗯、去过夜。哎呀，嗯、然后感觉就。特别在异乡吧，嗯你嗯受到这种款待，对对对，会特别感动，嗯，真的是这样的。嗯
4: ，好的，那么节目进行到这儿呢，我们稍微休息一下啊。那一年前的今天，有一个年仅二十岁的年轻人和他心爱的自行车，踏上了漫漫的丝路之旅。到底是什么使他钟爱西北的土地？戈壁与绿洲在他的心底留下了什么样的印记？稍后欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的《神州任我行》节目嘉宾版，我们一同分享沈威的自行车之旅
0: 。大半城的事务应有平安。西瓜大又甜呐，那里有个姑娘叫康巴尔汗，两只眼睛真漂亮。你要想嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我。你要嫁给带着你的，带着你的，带着你的妹妹，带着你的嫁妆，赶着那马车来。耶！ Yeah, 你要想嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我。你要嫁给带着你的，带着你的，带着你的妹妹，带着你的嫁妆，赶着那马车来。耶 <Yeah. S 3> <噗 S 2> ！巴拉巴拉。长的是又硬又平啊，西瓜大又甜呐。哪里有位姑娘叫巴尔羊，两只眼睛真漂亮，两只眼睛真漂亮。你要想嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我，嫁给我，带着你的妹妹，带着妹妹嫁，带嫁着那马，赶着马车你要想嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我，嫁给我，带着你的妹妹，带着妹妹嫁，带嫁着那马，赶着马车你要想嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我，嫁给你我带着你的妹妹，带着你的嫁妆，嘿，着那马车来呀，赶着那马车来呀。Yeah!
4: 朋友们，继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我们使用调频九零点六、短波七二八零两个波段为您播出。在今晚的节目当中，我们邀请到的是福州日报的摄影记者沈薇，和我们分享他的思路之旅。古老的丝绸之路不仅在历史上是促进了东西方经济文化上的交流，而且沿途有许多非常珍贵的文化遗迹哈、嗯啊，比如说西安的兵马俑啊，嗯、啊天水的这个麦积山，还有西宁的塔尔寺啊，武威的大云寺啊，嘉峪关的黑山石刻啊，敦煌的莫高窟等等。那唐朝的诗人呃、嗯、写过很多的那种边塞诗歌、啊，很多都是描写思路上的景观，比如说有一首著名的《阳关三叠》啊。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。对对对故人嗯，那据说这个阳关故址好像就在甘肃敦煌附近。你还记得你到达敦煌时的情形吗？呃
3: ，敦煌特别感动的一个，我现在感觉就就像一个呃摄影的一个镜头一样。当时，嗯、呃，也是快到晚上了，然后热风吹着，然后我路过一个桥小桥的时候，远远的我就看到了。敦煌莫高窟千佛洞，嗯、呃，就在那个地方等着我，嗯、因为，我两年之前到过莫高窟，嗯、当时我就想有一天我一定会骑着自行车再到这个地方的，所以当时我看到那个情景的时候，我眼睛眼眼睛已经湿润了，嗯、然后特别感动，嗯。
4: 嗯是你到敦煌时的那种内心的激动哈，对对,对、嗯。中国的这个佛教石窟艺术，其实很多是出现在丝绸之路上，嗯、它是记载着佛教东传的一个历史哈。敦煌莫高窟是中国著名的这三大石窟之一，嗯、那凡是到敦煌的人都要去千佛洞看一看哈，你应该也不例外吧
3: ？对，我也我也去了，然后我还想说一下我第一次去的感感觉吧，嗯、因为嗯、呃，在去之前。敦煌的好多的好多的书，好多资料我都仔细地阅读了、嗯。然后让我感触颇深的是那个长经洞，就王圆箓的那个
4: 藏经洞。对对，嗯、发
3: 发现的那个洞窟。嗯嗯、当时我去参观的时候，正好正好第一个洞窟就到长经藏经洞去了。嗯、然后当时导游拿一把钥匙把门打开，嗯、啪的一声门开了，然后我跟在后面进去了。然后我一抬头，然后顺着导游的手电筒的灯光。所有那些，嗯，非常绚丽的壁画就展现在我面前，然后我就感觉我的整个人就浮起来了一样。嗯
4: ，第二次呢，再到敦煌
3: 。对，第二次再到敦煌，当时其实很疲惫的感觉，嗯、我就想我去哪里泡面吃，<笑>因为那时候特别饿，<笑>然后我就想说能找到一个地方，他们岗岗亭或者工作人员住的地方，我要个热水泡个面，嗯、因为。在敦煌那个地方消费还蛮蛮贵的，在那个旅游区，嗯、所以我当时路上有带泡面，嗯、我就想说找个地方吃面去。
4: <笑>看来是累坏了<对>、啊，已经顾不得欣赏美丽的艺术了。嗯嗯嗯、过了敦煌，很快就要到新疆了。对、啊，那个时候心情很激动了吧？你想自己走这么远了。
3: 对对，然后在那个时候，我回头看一下我走过的，然后看一下地图，特别自豪，你知道吗？对呀，因为看一下线路就这么蜿蜒的一直快到新疆境内了。但是我特别担心的是星星峡这个地方，因为这个地方据说有狼，有狼群出没。你在星
2: 星峡度
4: 过的是怎么样的一个夜晚呢？嗯
3: ，星星峡我非常幸运，嗯，当时有那个山西的十八位同学，他们也骑车从太原去喀什，我们在星星峡第三次碰到一起，所以。那天晚上，我们是在戈壁上一个废弃的房子过夜。嗯，然后其实那天我还是挺担心有狼出现的。然后在这之前，我在嗯、呃、敦煌，在敦煌之前，我碰到一个河南的司机，他跟我说：“你到时候碰到狼，你就之前你买个鞭炮，然后把它卸下来一颗一颗的，然后就把那小炮仗点燃一放。”那狼就以为狼就对他以为是猎枪，然后就跑掉了。<笑>其实那天晚上，嗯，因为我们有十八，他们有十八个人，然后我一个人，一共十九个人、嗯。嗯,嗯我们还吃西瓜，然后喝白酒，看着星星，特别惬意那天。嗯、然后没有碰到什么危险的情况。哦，对。嗯
4: ，那那一条路上确实有狼群出没吗？嗯
3: ，我们在酒泉的时候曾经碰到过两位骑友，他们从新疆骑车去深圳，然后。他们当时那天因为不太凑巧，呃，可能路程没有安排好吧，所以就在那个戈壁上露宿。哦，那是
4: 非常危险的。对，然后
3: 据他们说，当时他们看看到了好几个绿油油的眼睛，然后他们就打点所有的行装，然后狂奔出去。对对对，然后碰到我们就一直跟我们说到，到时候你要小心，千万要注意哈。对
4: ，呃，进入新疆以后啊，新疆是著名的瓜果之乡，比如说。大本城的西瓜哈，吐鲁番的葡萄、啊、都是赫赫有名的，特别诱人。对，吐鲁番是丝路进入乌鲁木齐之前的一个很重要的城镇哈。对。那里的葡萄非常甜美哈、啊，嗯、你肯定是大大饱口福了吧？
3: 对，没错，那边葡萄甜美，姑娘也很甜美。啊、然后，那葡萄沟肯定要去的一个地方。嗯、然后，当时我骑着自行车过去的，嗯呃,呃，我在很幸运的我在葡萄沟碰到了唯一的一位汉人。嗯。因为那个葡萄沟里面都是维族人、维吾尔族人，嗯、然后当时一个汉人他抱着一个小孩就在路边，然后我就过去跟他聊天，嗯、他就跟我说：“你很幸运，你今天碰到了葡萄沟里面唯一的一个汉人
4: 。”就你还可以和用汉语和他交流。嗯啊、对对对，
3: 然后我就说：“嗯、你带着我去你葡萄园，你看一看吧。”其实我心里是想着、嗯、你
4: 就带着我去吃一下、啊。对。<笑>
3: <笑>然后他就带我过去了，嗯、然后我开始拍照片，在葡萄园里面合影留念。嗯、然后他跟我说：“嗯、这边葡萄你就随便摘，随便吃，
4: <笑>呃、真好啊！”对，而且新疆还是著名的歌舞之乡哈。你、嗯、像我国著名的民歌大师王洛宾先生，在新疆生活了很长一段时间哈，也采集了很多当地的这个民歌元素啊，嗯、创作出大量的具有新疆少数民族风情的民歌作品。你听说新疆人都是能歌善舞的。对于这一点，你应该有很深的感受吧
3: ？嗯，这一点当时我一直以为我会碰到很多情善感的姑娘，但是一直没有碰到，因为我基本上
4: 为什么那个鞭子就不抽到你身上？对啊，
3: 对啊，因为我一直在国道上骑自行车，然后不过碰到特别很多心地特别好的司机，因为他们看到我一个人在戈壁上骑车，他们就把车速减慢，然后和你说说话。对，然后最感动的是他身边有时候。有时候有的司机带着他妻子和孩子一起出来，嗯、然后开着很大的东风车，然后他就远远的摁喇叭，慢慢的跟着你一起并行，嗯、然后叫他。爱人递出一瓶矿泉水给我，哎，我特别感动。对对对，嗯，新
4: 疆是一个少数民族聚居的地方啊，那里的人比较喜欢吃呃牛羊肉哈。据说他们的手抓羊肉啊、大盘鸡啊、大盘鱼什么的做的都不错。烤包子。哎，对，面食也很多哈，还有那种非常有名的叫馕的那种面饼啊。一个南方人，呃，我不知道你是不是适应那里的那个饮食习惯
3: 。嗯，刚开始可能还比较不适应吧，但是。到新疆已经在西北过了一个多月了，嗯、已经。很喜欢吃面食，因为面食就像九十七号的汽油，能给提供你非常大的一个能量。能量哈。对，因为一般下来你非常饿嘛，然后他们那边拉条子就是拉拉面，嗯
4: ，然后宽的那种面。对
3: 对对，然后吃馕。然后我当时在乌鲁木齐修修车的时候，看到一个特别有意思的情况，他们是把西瓜对半切，然后把瓜肉挖出来，把瓜肉吃掉了，然后里面就剩下有一滩的西瓜的西瓜的那个。汁液特别对，然后他就把囊掰一块一块的放到西瓜里面去。哎呀，太
4: 棒了！对，我
3: 就特别想吃一口。太棒了！对，
4: 我还听说过有一种吃囊的方式哈，也是新疆人很喜欢的。据说他们带很多囊出门嘛，然后走到一条河边上的时候，就坐下来，对，然后把一个囊唰一下子就甩到河的上游去，然后呢在那儿抽一根墨盒烟，等着那个囊慢慢的飘下来，等它飘到你身边的时候已经泡软了，对对，或或者你
3: 把它泡到远远的地。然后你洗把脸，嗯啊、然后擦把身子，然后囊就顺着、嗯、水流下来了。慢慢来了哎呦，那马上就可以吃了。哎
4: 呦，这个感觉太真是太棒了。收音旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，您现在正在收听的是旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，坐在我旁边的是今晚专门请到的嘉宾沈威，要和大家分享的就是他的丝路自行车之旅。嗯、呃，我想知道你整个旅程结束的时候是在伊犁，是吧伊犁对，嗯，当时是。用什么方式庆祝你的旅程圆满结束？有没有暴饮什么伊犁特区啊，嗯、然后嚎啕大哭啊
3: ？呃、<笑>没有没有，因为。呃，自始至终都是我的自己人，然后就像我很安静的出发一样，我也很安静的把这段旅程结束了。嗯，把这段
4: 旅程留给自己慢慢对享受对对
3: 。当时因为我从伊犁，我已经非常想回家，说实话非常想回家，哦、家然后对，嗯、好不容易找到一部车，当天晚上就可以回,回,回乌鲁木齐，因为我要从乌鲁木齐转火车回来嘛。嗯、然后回、呃、那天我坐在车上，然后夕阳西下。但是我心情是很灰的那种感觉。嗯，其实灰并不并不是因为这段旅程不愉快，我是觉得。嗯，特别可惜，我没有把我原来的计划做完。嗯，因为到伊犁的时候，我的资金已经告清了，嗯、呵呵
4: 钱都花掉了。<笑>对，钱都
3: 花完了，<吧>了所以对我，其实我是很希望能一直骑到喀什，原来我计划的终点。嗯、那所以说心情有点灰。嗯、但是其实我觉得灰的后面总透着那么一点点闪光的地方。嗯嗯，所以心情还蛮复杂的。但是其实整个心情状态是很恬静的那种感觉，嗯、然后就伴着夕阳。躺在大巴上面，嗯、然后慢慢地回来了
4: 。嗯，我觉得你确实是一个喜欢拍照片的这样的一个男孩子、嗯、啊，所以你在形容形容你的心情的时候，嗯、你喜欢用颜色来形容。啊、对，或许吧。<笑>嗯，那你的那辆功勋卓著,著的自行车，你后来是怎么处理的
3: ？啊、呃，那辆车我肯定马上托运回来了。嗯，然后。你知道吗？我在路上还有那个小矿泉水瓶子。当时我有两个军用水壶，嗯、然后两个大水桶，就五五斤的那种水桶，嗯、然后还有一个小矿泉水瓶，就放在那个自行车的那个车架上。嗯、因为我经常在那边装个盐水或者葡萄糖水，有时候特别累的时候喝一点，或者，嗯、呃呃，那个汗流特别多的时候就喝了一点。嗯、然后那个矿泉水瓶子陪了我一千多公里，是一个百事可乐的瓶子，嗯、已经。斑驳不堪的，但是我还是把它寄回来了。哦、嗯，我<特>托运回家了。对，我特别喜欢跟我一起经历过事情的这些东西，嗯、包括当时一双破破烂烂的鞋子，<笑>我现在都在家里面摆着。嗯、哦，是、啊、对,对，作为
4: 一种纪念、哦、对对、嗯，现在自行车还在你家里面
3: ？还在我家里面。嗯、呃，当时托运回来，自行车上面会扎一个小小标，对吧？嗯、就托运从。从乌鲁木齐托运回漳州，嗯嗯、然后那个小标我都舍不得把它拆掉，哦、现在一直放在那边，特别自豪。嗯
4: ，经过这样的一次自行车之旅的洗礼，嗯、你觉得你最大的收获是什么呢？嗯
3: 、呃，最大的收获其实很完完全全是这个嗯、呃、这个旅程的本身，因为对我来说，嗯、呃，我想一个人生活在这么长的一段时间里面，嗯、几十年，能能有这样的一次经历。如果嗯，你不是一个纯粹的旅行家来说，嗯、非常难得。是。然后，有这么长的一段空白，能让你去思考一些问题，嗯。然后思考你的人生，思,思考你的未来。嗯。我觉得非常难得。所以，嗯、这段这段两个月积淀下来的是这些这些非常好的回忆带给我的，嗯、我想，嗯，或许或许是我这辈子下辈子。如果有下下辈子还都还能回味的一个东西，嗯
4: ，可能身机旁的正在收听我们节目的朋友啊，也曾经做过计划啊，想有朝一日也可以骑自行车做一些长途的旅行哈、啊。嗯、那你对于这些希望嗯用自行车来实现自己这个旅行的、嗯嗯、这些朋友们，有没有什么建议？嗯
3: 、呃，我想无论如何，准备上一定要充分，嗯、这个准备有心理准备和物质准备，因为嗯，呃、你你像如果你骑一辆很破的自行车，你天天要修着它，哎呦、嗯。还有多心烦呀！然后，如果你没有很好的心理准备，我想你可能走就特别浮躁，而且不能不能有你原来梦想的那种状态，不能沿着你心里的轨迹去去行走。所以，我想走之前，你应该对你走的路程有个了解，然后对你为什么要这样走，你走的目的，甚至你走了以后，嗯，回来能带给你自己什么东西，我觉得应该有个预先的一个想法。嗯，我想这样子走的会更从容一些。当然了，你一定会补胎，嗯、<笑>要不然让爆胎很难受的。
4: <笑>呃，是不是还要学一下修自行车的这个基本技术啊、嗯对对
3: ？对，当时在路上还还有人向我借修车工具，嗯、你知道吗？是,吗是一个那个汽车坏在坏坏在路边了，然后汽
4: 车向你借修车工具，<笑>
3: <笑>对对，特特别好玩。然后那那那回，他们几个师傅就围在那边，我就凑过去问他。嗯呃，是怎么回事？嗯，他他说我们我们这边那个呃那个胎扎破了，然后他要等那救援车来，我还很高兴跟他说我有补胎的，他说你拿过来看一下，<笑>我就给他看一下，他说哦，那你拿回去吧，<笑>不能用，<笑>特别有意思。<笑><笑>
4: 呃，今晚的这个节目当中哈、啊，我觉得我我和沈巍交流的还是相当愉快的，嗯、而且我听了你的故事啊，也觉得呃对我来说也是一种新的收获。每一次请新的朋友们来听他们的旅行故事，对我来说都是嗯一种很难得的一种经历哈、啊。今晚的《神州任我行》节目到这儿就要结束了，非常感谢沈巍来到我们的直播间给我们讲述他的旅行故事，我们也用一种很特别的方式啊纪念你这次难忘的旅程。同时，表达我们对充满文化光芒的丝绸之路的一份深深的敬意。祝身旁的各位好朋友一路平安。我们下次节目时间再会。